0: Ganz herzlich willkommen beim Agile Growth Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich heute mit dir ein Interview teilen kann, das wir mit Manuel Müller geführt haben. Manuel ist Agile Coach und Scrum Master bei einer Schweizer Versicherung. Und wenn du dir jetzt denkst, hä? Traditionsunternehmen in der Schweiz, Versicherung, geht da Agile? Ja, das haben wir uns auch gefragt und Manuel nimmt uns mit in seine Welt, weil ja, Scrum funktioniert auch bei einer Schweizer Versicherung und hat an der einen oder anderen Stelle auch geknarzt. Also in dieser Folge haben wir ganz, ganz viel gelernt über Do's und Don'ts, vor allem auch bei Skalierungsvorhaben. Ich freue mich total, diese Folge mit dir zu teilen, weil ich finde, sie ist super nahbar. Ich hatte den einen oder anderen Déjà-vu-Moment und den einen und anderen weiteren Aha-Moment. Falls du auch so einen Aha-Moment hast, freuen wir uns total, wenn du auf Twitter oder LinkedIn diesen mit uns teilst. Und bis dahin wünschen wir dir viel, viel Spaß und Bühne frei für Manuel.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Das ist wieder ein Freitag und wir haben natürlich wieder einen tollen Interviewgast. Aber bevor wir uns mit unserem Interviewgast beschäftigen, ich hatte was ganz Schönes in der Post gestern Abend. und Ich muss mal zeigen. Ich wollte das ja, ich bin ja, ich habe das glaube ich im letzten Livecast schon erwähnt, ne, dass ich immer so ein, äh, ich wollte immer mal in einer von diesen alten, ehrwürdigen Universitäten was machen und jetzt zu diesen Corona-Zeiten gibt es ja manchmal andere Möglichkeiten. Ich habe mein ähm, mein kleines Harvard-Zertifikat hier bekommen, auch oh, sieht man das. Ähm, ich durfte da mal an einer Vorlesung entsprechend teilnehmen über ähm, genau zwei Tage und es war total schön, ähm, da ein bisschen zu lernen, einfach die Case-Studies, die die so haben, die herangehen zu also sein, einfach da mal so ein bisschen reinzuspüren. Fand ich total inspirierend. Und wäre was gewesen, wär ich, da wäre ich wahrscheinlich nicht für über den Teich geflogen, um das zu machen. Insofern habe ich so mein ähm, persönliches Grinsen heute Morgen ein bisschen im Gesicht gehabt, um, äh, ja, ich finde auch so kleine Schönheiten des Lebens gerade zu feiern, die man so unterwegs mal mitnehmen kann. Und ja, ähm, wenn du zuschaust, ja, ich weiß nicht, wie deine Woche so war. Bei uns war es intensiv, im Scrum Master, wieder 13 Menschen ausbilden dürfen. Sehr, sehr tolle Gruppe, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich total darüber, dass die Menschen da jetzt nochmal ein tieferes Verständnis einfach mitnehmen konnten.
0: Ja, und äh, falls wir müde aussehen, wir sind müde. <lacht> wir hatten diese Woche zwei Kinder zu Hause, ähm, zu dem Scrum Master Training und zu den Kundenterminen. Hat alles relativ gut geklappt und aber auch nicht reibungslos. Das heißt, das tägliche Anpassen unserer Vorgehensweise als Familie war irgendwie mit dabei. Ganz viele kleine Retrospektiven mit den Kindern, ohne Kinder. Also ist schon wieder ein Podcast wert. Gefühlt sind wir ja hier auch einfach das Ballungszentrum von Corona. Das heißt, unsere Kinder oder unsere große Tochter war seit November drei Wochen in der Schule. Seitdem haben wir Homeschoolings. Haben glaube ich andere Familien gar nicht ganz so. Wir wir sind jetzt, glaube ich, in Homeschooling-Iteration 8, 9, 10, irgend sowas. Also wir werden bald mal wieder eine Podcast-Folge darüber machen, so über unsere Learnings. Die letzte hat ja ganz viele interessiert. Und heute soll es aber nicht darum gehen, sondern ähm, wir haben einen echt, echt tollen Gast. Ich freue mich total darauf. In, ich habe Manuel kennengelernt ich, ja, vor fünf Jahren vor fünf Jahren, ähm, in der Scrum Master Weiterbildung. Also wir haben uns beide zum SM-CSP, also Scrum Certified Professional, ähm, ausgebildet. Damals noch in einem Vorgängermodell. Das war eine sechsmonatige Ausbildung, wo wir uns intensiv in sechs Blöcken gesehen haben und auch als, als Peer Group zusammengearbeitet haben. Und ich freue mich total, den Manuel heute jetzt begrüßen zu dürfen, weil es ist auch wieder ein Scrum master ein agiler Coach, der in seiner Firma arbeitet. Und in unseren Trainings kommt immer, immer, immer wieder die Frage, kann man Scrum in hierarchischen Organisationen machen? Kann man Scrum in sehr reglementierten Organisationen machen? Kann man Scrum in so alt, ehrwürdigen, eingesessenen Organisationen machen? Manuel macht all das. Er äh, macht Scrum, verbreitet Agilität bei der CSS, einer Schweizer Versicherung. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen, Manuel.
1: Schön, da ja,
2: hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung äh, und äh, ich möchte gleich das Wort ergreifen. Gratulation Kai zu deinem Hardware-Diplom. Sehr stolz sein auf das. Ähm, ja, Corona scheint bei euch eine wirklich toll, äh, heftige Herausforderung zu sein, bei uns in der Schweiz äh, nehmen wir das ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, warum. Wir sind ja sonst auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, hartnäckig oder ähm, holzköpfig zum Teil unterwegs. Und, aber da bewegen wir uns ein bisschen anders als äh, ihr in Deutschland. Und deswegen, ich bin froh, dass ich im Moment in der Schweiz lebe und die, mehr, ein bisschen mehr Freiheit genießen darf. Mhm.
0: Das stimmt. Ich, ich, be, ich beneide dich auch gerade um dein Büro. Also mal wieder ein Büro von innen zu sehen, da würde ich mich auch drauf freuen.
2: Also das ist übrigens mein privates
0: Büro. Also es ist ein privates das, das Büro.
2: Ja, ja, das ist, so habe ich mich eingerichtet. Also ich bin ja auch im Homeoffice seit äh, mehreren Monaten jetzt gezwungenermaßen. Also wir haben Homeoffice Pflicht vom Unternehmen. Mhm. Deswegen äh, habe ich mich auch da wirklich sehr komfortabel eingerichtet. Und so ein Whiteboard, ich meine, man kann schon alles digital machen, aber es ist einfach ein anderes Arbeiten für mich teilweise, wirklich an einem Whiteboard zu arbeiten, Sachen aufzuhängen, die ich dann gleich zücken kann, wenn ich was brauche. Mhm. Ja, das, das, das gibt mir gut, ein gutes Gefühl, an, an, zu arbeiten auch und nicht nur im Büro zu sitzen und irgendwie ja, am Kabel zu sein. Ja. Mhm.
1: Das heißt auch für euch eine größere Umstellung entsprechend. Auf einmal alle im Homeoffice. Vorher gab es mhm. das ja vielleicht auch nur punktuell. Was waren so Sachen, die du jetzt vielleicht aus der Scrum Master Brille da beobachtet hast? Gab es Sachen, die du neu anders lernen durftest oder gab es kulturelle Veränderungen durch diese Art der Umstellung jetzt, dass alle irgendwie im Homeoffice sitzen? Oder würdest du sagen, ach, das war eigentlich relativ nah dran an der Kultur, wie wir eh schon waren, das war jetzt eher so ein Schalter umlegen und dann lief das?
2: Ja, ich glaube, der Beginn war eigentlich noch relativ heikel. Oder? Wir, haben, wir waren da schon ein bisschen auf dem linken Fuß erwischt worden als Unternehmen. Ähm, als dieser Lockdown kam und alle quasi in die Homeoffice-Welt eintauchen mussten, gab es da schon einige Sachen zu regeln. Also man musste vom Unternehmen her Bandbreite schaffen, damit die Kommunikation überhaupt digital möglich wurde, also so technische Geschichten hat ähm, dann auch die die Leute ausrüsten zu Hause, vielleicht auch mit Monitoren, die irgendwo in der CSS noch herumstanden. Das war so eine Aktion, die da stattfand. Ähm, kulturell muss ich sagen, ich glaube, der Vorteil ist, in einem Unternehmen dann in so eine Situation zu kommen, wenn man sich schon gut kennt vorher, ist es ein bisschen einfacher, in diese Welt einzutauchen. Und das war für uns auch nicht in dem Sinne unbekannt, aber doch auch Neuland. Wir mussten lernen, wie wir äh, kommunizieren, mit, den, te mit technischen Hürden umgehen oder dass die Instabilitäten am Anfang sehr kompliziert waren. Man verstand einander nicht gut, man hat Echo und man kennt ja die Sprüche, oder hörst du mich? Äh, alles okay. Oh nein, Echo muss, und so weiter. Da diese Geschichten, die sind jetzt alle weg und wir haben sehr viel gelernt in dieser Phase auch. Ganz speziell, ähm, wie, wie, wie mache ich Remote-Workshops, Retrospektiven? Äh, wie gestalte ich das? Welche Tools nehme ich dafür? Das sind alles Learnings, die wären nicht so exzessiv geschehen, wie das jetzt geschehen ist in dieser Zeit. Äh, und das, Da habe ich eigentlich Freude daran, dass das auch passiert ist im Sinne von Lernen oder Lernen mit dieser Situation umzugehen und das einzusetzen.
0: Mhm. Mhm. Das erinnert mich äh Total einen Spruch. Ich glaube, dass der hat äh, Joseph Paley mit dem ich ja manchmal auf der Bühne stehe mal gebracht. Irgendwie meinte er, ähm, du kannst du, du kannst Scheiße nicht vermeiden. Scheiße passiert halt. Das Einzige, was du lernen kannst, also was du machen kannst, ist wie, wie reagierst du halt auf Scheiße. Und mhm. das sowohl zu zum Beispiel ist Bugs passieren halt. Eine Software hat Bugs. Punkt. Es passieren doofe Dinge und du kannst lernen, wie damit umzugehen und wie man daraus lernt. Also das finde ich total einen schönen Ansatz. So, Okay, es ist passiert, wir haben daraus gelernt. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, so deine drei Ahas aus dieser Zeit oder deine drei Scrum Master Hacks, wo du sagst, ah, die würde ich jetzt eigentlich nicht mehr wissen wollen?
2: Oh, guter Punkt, gute Frage. Drei Punkte aus dieser Zeit jetzt, die sich verändert haben vielleicht. Ähm was könnte ich da nennen? Ähm, ich glaube, man muss sehr darauf achten, dass man das Soziale nicht vergisst bei diesen ganzen digitalen Geschichten. Ähm, man sagt ja, oder man hört oft, die Meetings sind effizienter geworden. Ich glaube, sie sind effizienter geworden, weil man nicht mehr alle gleich gut abholt oder hört. Ähm, was ich beispielsweise jetzt mit meinen Teams mache, ist, ich verlängere das Daily entgegen der Scrum-Regeln und versuche die erste Viertelstunde ein Smalltalk oder bzw. miteinander zu sprechen, was ist passiert, wie geht es, wie geht es deinen Kindern, sind sie wieder gesund, was auch immer. Einfach, dass wir so versuchen, die Bindung hochzuhalten im Team und dann nach einer Viertelstunde dann quasi in den offiziellen Daily-Teil mit dem Team eintauchen und ich glaube, das hilft sehr, einfach die Bindung untereinander nicht zu verlieren. Das finde ich ist, äh, ist
1: wertvoll und das
2: hat hm. sehr viel gebracht. Mhm. Beispielsweise, ja,
1: Entschuldigung, Kai, ja. Daniel, stimmt dir da auch schon mal absolut zu, glaube ich, in diesem Sozialen, was da weggefallen ist?
0: Ich, ich auch, ich habe da sogar eine, eine kleine Geschichte zu ich hatte letztens ein Teammitglied, das mir gesagt hat, ja, meine Frau bekommt ihr zweites Kind. Und, und dann, du, 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 also irgendwie hat er mir das so erzählt, weil er auch freudig ist. Und, und dann hinterhergeschoben, ja, aber das wissen noch nicht alle. Weil ich weiß gar nicht, wo ich das sagen könnte. Weil ich dachte, ja, genau. Und, und das hat ja aber einen Einfluss auf mich, auf meine Person, auf meine Performance, auf mein Dasein, auf meine Prioritäten da kann so viel also da, da kann so viel passieren und es gibt irgendwie teilweise keine Räume dafür also ich finde das super spannend mit einer Viertelstunde vor dem Daily Socializing
2: also wir haben verschiedene Sachen versucht oder irgendwie eine spezielle Kaffeepause dann wir treffen uns aber Daily ist so ein Fixpunkt der, der jedem klar ist da bin ich da und du kannst das auch offen lassen wir beginnen ein Viertel nach komm um neun wenn du Spaß hast dich auszutauschen und so lassen wir das offen. Und da kommen vielleicht immer wieder mal andere, manchmal ist das ganze
1: Team da, manchmal nur zwei, und da können die quatschen, das ist auch völlig okay. Mhm. Jan hat noch hinzugefügt, sehr spannende Sicht, effizienter vielleicht, aber auch effektiver. Ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, worauf sich das bezieht. Auf die Meetings. Auf die Meetings, ja. Ähm, was ist dein Eindruck von der Art, wie die sich gerade entwickelt haben bei euch? Ähm,
2: Effizient versus effektiv, das ist natürlich immer eine gute Frage. Ähm Wie würde ich das benennen? Ich glaube, effizienter würde ich mal unterstreichen wollen. Effektiv hätte ja noch den Anspruch daran, dass man wirklich das Richtige herausfinden kann und ja. wenn man das Richtige herausschälen will, braucht es eben alle, die da mitsprechen können. Und wenn man online miteinander ist, was ich vorhin angetönt habe, wenn dann nicht alle äh, mit gut einbezogen sind, dann ist man wahrscheinlich nicht effektiv, sondern eher effizient unterwegs. Und dann ist die Gefahr wahrscheinlich hoch, dass man so ein... Äh, äh, Quasi der Leuteste, der dann vielleicht auch das Meeting für sich einnimmt, oder der lauteste, ich muss da, ich hatte einen Schweizer äh, <lacht> Versprecher, <lacht> der <lacht> lauteste dann das Meeting für sich einnimmt und dann seine Meinung vielleicht auch besser äh, durchbringen kann. Und das mhm. ist die Gefahr, die bei so Online-Meetings dann auch stattfindet. Und da muss man schon ein bisschen versuchen, dem gerecht zu werden. Vielleicht explizit auch. Leute abholen, die sich nicht beteiligen, so merkt man vielleicht auch, dass sie gar nicht im Meeting sind, sondern irgendwo vielleicht noch was anderes tun als im Meeting sein.
0: Mhm. Mhm. Was ähm, genau, so super spannend. Also schon mal zwei Punkte ne? das, das eine ist irgendwie Socializing mit einbringen. Bei euch hat es mein Dem Daily ganz gut geklappt. Das zweite ist gucken, dass man in den Meetings dann doch alle hört. Habe ich auch ähm, die Erfahrung mitgemacht. Da hilft natürlich das Tooling. Ich glaube, der eine Spruch, äh, der, der eine Kommentar von Jan war auch, vor dem, vor Corona waren Remote-Retrospektiven immer Stress. Jetzt ist es irgendwie normal geworden. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, dass ich mich wirklich mit den Tools auseinandersetzen musste. Und und das äh, find, fand fand ich ganz ganz spannend, dass da halt gute Tools auch helfen, alle Leute zu hören. Gibt es noch so ein drittes Aha, wo du sagst, ach, das hat mir jetzt geholfen in dieser Corona-Zeit oder in dieser Remote-Zeit?
2: Ja, es fällt mir gerade spontan nicht sein, Wahrscheinlich, wenn ich darüber spreche oder vielleicht kommen wir später noch drauf. Mhm. Also was ich zum Beispiel, also was ich noch anfügen kann hier, was ich extrem spannend gefunden habe, ist diese Zeit. Wir haben ja auch... Im, in der community beispielsweise auf remote community anlässe umgestellt zwangsläufig und da haben wir spannende sachen machen können die wir sonst nicht hätten machen können wir hätten du kommst plötzlich an leute heran weil sie von schweden sich dazu schalten können äh, in ein total spannendes äh, Meetup zu gestalten und du hast da plötzlich viel mehr Leute im, äh, im Call, als du sonst physisch vor Ort hättest, irgendwie zum Frühstück über Agilität zu sprechen. Das, äh, das haben wir auch ausgenutzt und äh, gab sicher auch sehr Schwung in die Community bei uns. Also das ist sicher auch noch ein Element, das wir dann ausgenutzt haben. Ich selber mhm. bin auch äh, dann beim einen oder anderen Meetup in, in Amerika gewesen oder dann wieder in Deutschland, gerade diese Woche in Thüringen. Äh, war auch sehr spannend.
0: Nach Thüringen <lacht> äh, fährt man ja sonst und auch und einfach so. ne
2: man im Meetup jetzt eben wie ein, äh, eine Dachvereinigung, weil es auch noch Leute von Österreich dabei hatte. Total spannend. oder das ist mega cool. Und ich finde, da wächst auch irgendwie wie die Community zusammen. Ich finde das äh, super spannende Situation. Mhm. Auch die, die von der her hoffentlich auch etwas haften bleibt, wenn dann alles wieder so ist wie vorher, wenn es dann das überhaupt gibt.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich, jetzt bist du ja in einem größeren Kontext unterwegs und ähm, ich glaube, Jasmin hat es eben schon angetönt so beim Einstieg eine Frage, die ja viele beschäftigt: Wie Agilität und älteres Unternehmen, größeres Unternehmen? Häufig ist dann ja ganz schnell irgendwie der Ruf nach Skalierung irgendwie da. Man will nicht nur ein agiles Team haben, sondern am besten direkt mehrere. Oder man fragt direkt rückwärts, ich habe hier 120 Leute, wie organisiere ich die am besten? Statt so vom einzelnen Team her zu denken. Was ist so deine Haltung nach, du machst jetzt ja auch schon ein paar Jahre zu, zum agilen Skalieren. Was, was ist eine gute Strategie, was nicht? Was da, worüber darf man nachdenken, wenn man sich diese Fragen stellt?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin gerade am Aufarbeiten eines ja, wie soll ich sagen, eines fehlgeschlagenen Skalierungs Skalierungsthematik. Wir werden das an der Konferenz, die im Juni stattfindet, hier in der Schweiz, vorstellen, weil wir haben wirklich versucht, in einem Stream, ich muss vielleicht etwas dazu sagen, Stream ist ein, mhm. ein Kontext, ein fachlicher Kontext mit mehreren Teams. Ähm, es gibt aber mehrere solche Streams. Oder, dass, ähm, ähm, aber wir haben das versucht, in einem Stream zu organisieren, vier, äh, aus vier unterschiedlichen Komponententeams äh, Feature-Teams zu machen. Und da sind wir kläglich gescheitert damit. Und ähm, Wir sind jetzt am Aufarbeiten. Äh, was hat alles dazu geführt, dass das nicht geklappt hat. Und ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich glaube, der erste Faktor ist einfach skalieren nicht, wenn du nicht skalieren musst. Und ich glaube, das ist ein abgedroschener Spruch, aber der gilt wirklich auch. Und dann haben wir eigentlich, dem haben wir nicht so hohe Rechnung gezahlt, weil wir hatten andere Sachen im Fokus, die wir unbedingt verbessern wollten. Wir wollten eigentlich, das sind, waren total unterschiedliche Teams die unterschiedlich funktionierten und wir wollten eigentlich äh, die Teams ein bisschen alinieren in der Kultur, in, in ihrem Verhalten. In, und wir wollten quasi auch mit dieser Änderung versuchen, äh, Änderungen in das, in der, im System zu erzwingen, also im Softwaresystem. Und wir haben gegen das System äh, so skaliert und wir hatten... Wir sind dann wirklich hart auf den Boden aufgeschlagen, weil das traf alles nicht ein, was wir uns da gewünscht hätten, diese Veränderung. Und wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen. Wir haben versucht, uns zu verbessern. Sachen wieder geändert, nachdem wir mal gesagt haben, wir starten so. Und sind schlussendlich jetzt wieder, unterdessen bin ich in einem anderen Bereich tätig, aber wir haben da jetzt eigentlich fast wieder auf Feld 1 zurück und die Teams sind fast wieder so nach Komponenten, Komponenten ähm, organisiert und das ist für mich einfach auch ein Zeichen, man muss irgendwie bereit sein, um das zu, zu tun. Also einerseits mhm. kulturell, also die, die Leute müssen dabei sein, mhm. es braucht die Skills dazu, also wir, ich glaube wir sind auch vom, vom Engineering-Status her recht gut ist schon sehr gut, aber ich glaube, da braucht es einfach noch eine Schippe mehr, wenn man äh, quasi Komponenten anfängt aufzuteilen, dann braucht es hohes Engineering Know-how und äh, wenn man das mit Leuten macht, die seit zehn Jahren an einer Komponente daran sind, ist das sehr schwierig, das, dieses Umdenken einfach zu forcieren und dem haben wir viel zu wenig Rechnung getragen. Mhm. Also ähm, ich glaube, Dennoch haben wir sehr viel gelernt daraus, also indem dass wir das taten, und das ist ja auch, wie es Kram sagt, oder das Kram löst dir ja nicht das Problem, sondern es deckt dir eigentlich deine, äh, sie, sie deckt sie vor allem auf, und das hatten wir auch hier in dem skalierten Umfeld, dass wir versucht haben mit Less übrigens ähm, zu tun, ähm, haben wir sehr viele diese Probleme auch aufgedeckt, oder wir stellten fest, dass die Selbstorganisation nicht per se einfach so funktioniert, sondern sie braucht Begleitung und vielleicht ein bisschen Anschub mhm. ähm, oder sie funktioniert halt vielleicht überhaupt nicht, weil die Leute sich da nicht ähm, wohlfühlen dabei. Äh, solche Geschichten oder wir haben die äh, Architekturmängel in der Software festgestellt oder Big Ball of Mud, den, den sich einfach mit Skalierung sehr schlecht handeln lässt. oder Das also muss man zuerst, zuerst eigentlich engineeringmäßig beackern, damit man da überhaupt in eine Skalierung gehen kann. Solche Sachen ist dann eigentlich das Positive aus diesem missglückten Skalierungsversuch. Also das ist ein, ein Teil von einem Stream. Oder ich könnte da noch mehr erzählen über die organisationale Skalierung. Ich weiß nicht, aber ich würde jetzt mal.
0: Ich finde es super spannend. Also ich, ich glaube, ich, ich nur so ein paar Dinge, die jetzt bei mir resoniert haben, ist ist das eine, wenn ich skaliere, brauche ich eine unglaublich hohe technische Exzellenz. Ja. Und ich glaube, das wird bei ganz vielen Leuten nicht gesehen. Also das habe ich auch schon mit einem Kunden gehabt, die gesagt haben, wir müssen jetzt da skalieren, aber wir können noch nicht testautomatisieren. automatisieren. Und Continuous Delivery können wir auch noch nicht. Ich denke, ja, dann haben wir andere Baustellen weil Ohne okay. Testautomatisierung zu skalieren, da schläft ja gar nie, also es schläft ja so schon jemand schlecht, aber wenn wir jetzt skaliert ohne Testautomatisierung Sachen rausschicken, dann schläft ja gar niemand mehr irgendwann mal und, und, und so Geschichten, also das eine ist die technische Exzellenz und das zweite, was mir aus dem Herzen gesprochen hat, ist auch die Leute müssen soweit sein, ist übrigens auch ja. einer meiner größten Fails. Bei einer Firma. Wir haben mit einem Team angefangen. Das, dieses Projekt wäre fast an die Wand gefahren. Wir haben das Projekt zusammen gerettet. Wir waren alle so: Boah, Chaka, wir wissen jetzt, wie es geht. Und in einer völlig heroischen Selbstüberschätzung. Jetzt rollen wir das in das ganze Unternehmen aus. Nicht in Betracht gezogen, dass die anderen technisch an der anderen, also erstens technisch anders arbeiten, weil sie eine andere Programmiersprache benutzen, ein anderes Framework etc., aber auch nicht noch nicht so weit sind, also diese Schritte des anderen Teams gar nicht gegangen sind, in völlig anderen Umfeldern sind, persönlich gar noch nicht da sind, dass sie das das sehen, die hatten auch nicht gesehen, dass warum müssen wir jetzt überhaupt uns verändern? Nur weil die ihr Projekt gerockt haben, sollen wir jetzt was anderes tun? Das macht ja als Individuum gar keinen Sinn.
2: Genau, was braucht Also wir fanden Projekt, natürlich ja.
0: jetzt jetzt alle, ne?
2: <lacht> Klar, Rocket Team, und jetzt so wie wir,
0: oder? Es, es
2: braucht wie das Momentum, oder auch um einen Change zu rechtfertigen. Ich denke, dass äh, jeder der äh, sich mit Change schon auseinandergesetzt hat, es braucht ein Momentum, um diesen auch zu rechtfertigen, mhm. dass das in den Köpfen der Leute auch wirklich funktioniert. Ähm, ich bin nicht der Spezialist, ähm, äh, Change-Spezialist, habe mal ein äh, Lean-Change-Buch äh, gelesen oder, so, äh, oder andere Geschichten, aber irgendwie äh, muss man bei den Leuten was auslösen, damit das wirklich dann auch äh, ein Change werden kann. Und ohne äh, unmittelbares Momentum äh, sind die Leute da wenig interessiert äh, an einem Change, wie du sagst, Jasmin, also mhm. kann ich nur unterstreichen. Mhm.
0: Wir haben einen ganz spannenden Kommentar von Kai. Also wenn deine Systemarchitektur skaliertes, agiles Arbeiten nicht unterstützt oder ermöglicht, dann ist eine organisatorische Veränderung in Richtung Less oder skalierte Agilität zum schnell zum Scheitern verurteilt. Die Entwicklung muss Hand in Hand gehen. Ja, genau, da kann mhm. ich Manuels Big Ball auf Matt-Bild nur bestätigen. Das war übrigens auch das, was mich immer so fasziniert hat. Äh, schon in der, in der uh, Scrum Master Ausbildung. Ich glaube, noch, mich noch zu erinnern im ersten Termin meintest du so, ja, ich bin jetzt in dieser Ausbildung, aber eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich Entwickler sein will oder Scrum Master. <lacht> so wie diese Frage. Aber du hast dann das immer so schön vereint. Und ich komme ja aus der Psychologie. Ne? Mein technisches Wissen ist sehr, sehr limitiert. Ich glaube, immer, es wird immer größer und ich lerne immer mehr dazu. Aber ähm, Und ich fand das immer so cool, dass du diese beiden Seiten so extrem gut vereinen kannst.
2: Ja, also ich, ich bin ich Ingenieur und ich äh, bin... Technik begeistert, aber ich bin auch von Leuten begeistert. Ich möchte den Teams möglichst helfen, vorwärts zu kommen und in und ja, ich versuche wirklich die Technik auch mit dem Sozialen zu verbinden. Ich seht auch an meinem äh, T-Shirt oder ich, ich versuche mich auch wirklich aktiv äh, am Ball zu bleiben. Das klingt mir natürlich nicht mehr. Ich kann nicht mit den äh, jungen äh, Top entwicklern hier mithalten, aber ich glaube, ich habe ein gutes technisches Verständnis. Ich kann auch sehr viel dadurch bei den technischen Teams gewinnen, oder weil ich äh, ihre Probleme auch wirklich gut äh, nachvollziehen kann und kenne. Oder? Und deswegen habe ich sehr schnell auch einen guten Draht in so technische Teams. Das funktioniert eigentlich bei mir recht gut. Ähm, und ich finde, äh, Scrum hat sich daraus entwickelt. Oder? Und ich glaube, wir dürfen diese Technik einfach nicht wegschwatzen. Äh, und ich bin selber in diese Falle getappt, in der Community, ähm, das Gefühl zu haben, Scrum Master sei der Holy. Und man kümmert sich jetzt nur noch um Menschen, um Teams und, und versucht sie äh, möglichst ähm, in Watte zu packen und, und Teamentwicklung und äh, psychologische Sicherheit sind alles so äh, gute Themen, die auch wirklich in ein Team gehören. Aber eigentlich ähm, müssen wir versuchen, auch wirklich die Technik hochzuhalten und da zu investieren, weil das wird auch von uns verlangt oder aus den Teams heraus. Die sollen mit Technik versuchen, den Kunden zu begeistern, etwas äh, an Wert ins Unternehmen zu bringen Bringen und uns wurde auch vorgeworfen, teilweise wir betreiben also Kuscheljustiz oder Kuschelkurs mit den Teams oder wir halten sie ab von echten Herausforderungen und äh, stressen die zu wenig. Also, da bin ich dann allerdings anderer Meinung. Ja. Ähm, ja, und da müssen wir schon versuchen, auch dem Unternehmer gerecht zu werden. Wir können ähm, nicht. Wir sind jetzt Agile und alles ist Fried, Freude, Eierkuchen und je Das ist nicht meine Welt. oder? Ich glaube, wir müssen uns professionell äh, verhalten ähm, äh, und dem Unternehmen quasi versuchen, den, den Wert zu geben, den es äh, auch berechtigt
1: ist, zu verlangen. Oder? In dem mhm. Sinn. Ja, ähm, es gab mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam, so einen Vorschlag für das fünfte agile Wertepaar: Craftsmanship over Crap. <lacht> Einfach ja. so aus dem heraus, weil, und das ist ja, ich glaube, man konnte das gerade schon gut auch raushören von dem, was du gesagt hast, wenn du Scrum in der Softwareentwicklung machst, ohne irgendwas an Engineering Practices zu machen, Extreme Programming oder wie, welche Philosophie du auch mhm. immer folgst, das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren, weil die dahinterliegende Grundidee ja schon ist, in Richtung Continuous Peace Flow zu arbeiten, also dass du eine Idee bis zum Markt oder bis zum Kunden auslieferst, und zwar wenn es geht, am besten noch während des Sprints. Und mhm. das ist vielleicht eine harte Forderung, je nachdem, wie du aufgestellt bist. Auf der anderen Seite, wenn du da nichts dran tust an deinen Craftsmanship Skills, dann ist das wirklich herausfordernd. Und ich weiß noch, meinem ersten Projekt, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir in Unit-Tests gesteckt haben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir in Integrationstests gesteckt haben. Wir haben nachher noch irgendwie eine BDD-Test-Suite aufgebaut, wo wir mit irgendwelchen Excel-Daten vom Business entsprechend unsere Logiken validiert haben. Aber das alles hat dazu geführt, dass wir als Entwickler einfach weniger am Wochenende in der Firma saßen und irgendwelche Fehler behoben haben, weil das Testnetz uns gesagt hat, das tut es immer noch, obwohl wir gerade irgendwie den Kern refactored haben. Und ähm, ja, ich meine, wenn man ständig umbauen will im System und eigentlich heißt ja Scrum oder Agilität genau das, ne, ich, ich reagiere auf Veränderungen, also ich gehe mal da lang und ändere dann die Richtung, gehe dann mal da lang und das dann nicht absichern kann, was ich da tue, durch irgendeine Form von einem automatischen Feedback-Mechanismus, dann ist das einfach irgendwie gar kein Zuckerschlecken für die Entwickler.
2: Absolut, ja. Und diesen Stress müssen wir irgendwie versuchen, gerecht zu werden. Und wie du sagst, oder richtig sagst, kein Investment in Exzellenz schadet da nie. Und wir, das, ist, das wurde bei uns sehr gut jetzt erkannt. Wir haben eine Akademie quasi jetzt in unserer... Softwareentwicklungsabteilung, die eigens dafür da ist, äh, die Engineers äh, mit top äh, technischen Coaches auf ein neues äh, Niveau zu hieven. Insbesondere äh, auch deswegen, weil wir versuchen jetzt unsere Applikationslandschaft äh, aus einem Host, das ist nicht mehr Host-System, aber ist ein, ein ähm, einige managed ein, ein, gemanagte, ein gemanagtes System versuchen wir äh, herauszubringen in eine DevOps Welt und DevOps erfordert dann wirklich hohes technische Affinität weil dann geht's dann wirklich zur Sache wenn ich dann nämlich auf den Knopf drücke ist das in der Produktion und ich muss dann wissen dass das Ding noch macht was es was es eigentlich soll dann ist das mit der technischen Exzellenz dann wirklich sehr sehr wichtig hm. Oder noch wichtiger als eigentlich vorher. Oder?
0: Ich glaube, ich finde super wichtige Themen und, und das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Und diese Kai und ich betonen ja oft diese menschlichen Themen auch, weil wir einfach sehen, die sind, die sind nicht da. Und manchmal brauche ich dieses Fundament an Menschlichkeit, damit ich überhaupt hingucken kann. Weil hinzugucken und zu so sagen, boah, da bin ich technisch nicht so gut unterwegs, wie ich sein soll, das tut weh. Also zumindest ich äh, mag das nicht. Und, so.
1: und aus einer Haltung von Rechtfertigung, äh, die Menschen dabei zu unterstützen, aus dieser Haltung rauszukommen, das ist so, weil. Und dann hört man viel über die Vergangenheit und nur wenig Ausblick über die Zukunft und nur wenig Verantwortungsübernahme dafür, dass es das besser wird. Das ist auch mhm. ein Muster, dem wir immer wieder begegnen, wo wir merken, dass ein Zugang auch zu mehr technischer Exzellenz, dann darin besteht, und das ist vielleicht so dieser Sozialromantiker-Aspekt, den du eben genannt hast, ne? der Kuschelkurs, da wo man irgendwie so diesen Gutmenschen und diese Prime Directive wieder versucht, sein Bestes irgendwie ins, ins Rennen bringt, die dann aus unserer Sicht eigentlich zu so einer Art Katalysator werden, um etwas anderes zu erschaffen. Vielleicht ist es dann so, dass das eine mit dem anderen immer wieder so ein Schritt weit in, einer, in einem abwechselnden Tanz ist, mhm. also immer so ein Schritt voraus, ein Schritt dann das andere und dass sich das irgendwie, zumindest im Softwareumfeld, wenn man das Scrum macht, irgendwie so eine gewisse Dynamik ergibt zwischen diesen menschlichen Schritte wieder gehen und dann auch wieder die technologischen Schritte nachziehen. Das wäre zumindest so mein mein Feeling, was ich dazu habe. Ja, und wie das,
0: wie, das, wie das irgendwie halt in, ineinander hergehen muss. Also eins äh, ein Unternehmen, wo ich mal Scrum Master war und wo, wo ich eigentlich echt gerne gearbeitet habe, da waren wir zwei Scrum Master auf sieben Teams. ist jetzt nicht so angenehm, äh, weil das ist viel zu wenig. Aber das Coole war, der andere Scrum Master hatte einen unglaublichen technischen DevOps-Fokus und ich hatte diesen menschlichen Fokus. Und irgendwann mal haben wir aufgehört, uns die Teams aufzuteilen, sondern eher einfach die, die Gebiete aufgeteilt. Und dann waren wir in diesem Tanz. Und das hat echt gut funktioniert. Also das äh, ist immer noch eine Zeit, wo ich zehre. Ich wollte nur einmal ganz kurz den Kommentar von ähm, Kai Uwe Rupp noch einmal erwähnen, weil ich finde das, ich finde das ganz cool. Ähm, ich glaube, er, er ähm, stimmt dir da ganz zu, dass wir halt auch einfach, also über die Kundenzufriedenheit gehen müssen als Agilisten. Also wir müssen auch unseren Business Case erfüllen. Und das sehe ich oft, weil es ja ein bisschen schwieriger an, wenn Firmen anfangen, agil zu machen, weil es halt gerade geil ist oder cool ist oder, oder Trend ist. Sondern, mhm. äh, genau. Also, wenn wir die technischen Fähigkeiten nicht haben, können wir keine Kundenzufriedenheit erzeugen, weil uns dann einfach die, die Grundlage fehlt.
2: Absolut, ja. Also, ich, ich möchte doch kurz auf, auf Kais Aussage oder auf eure Aussage mhm. eingehen, von Kusselkurs und Technik. Ich glaube, ich habe das auch so erfahren. Oder? Wir haben am Anfang versucht sich hart am, ans Kram dran zu bleiben und, und, und da kam wirklich das Menschliche heraus, was du angetönt hast, äh, Jasmin, auch Fehler zugestehen oder Unzulänglichkeiten äh, zu akzeptieren oder ein Review von meinem Code zu akzeptieren überhaupt. Schon diese Schwelle zu überspringen, das war am Anfang ziemlich, das war noch heftig, oder auch ein, ein Feedback einfach so entgegennehmen zu können und dann zu merken, wir können eigentlich beide voneinander lernen. Und ich, das war einfach nicht entwicklergerecht eigentlich, oder? Also früher hat man, äh, wie sagt man, ähm, gibt dem in the dark and feed them shit. Oder so quasi Mushroom-Management hat man mit den Entwicklern betrieben. Man hat, man hat sie quasi äh, ja eingesperrt und irgendwie in Lastenheft hingeknallt und gesagt, kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und, und diese Welt haben wir mit Scrum wirklich verändern können. oder Dass die Leute auch wieder äh, sich auch Feedback holen, äh, aktiv ein Pair-Programming machen oder vielleicht Sogar im Mob Sachen erarbeiten und das finde ich eine total spannende Entwicklung auf der menschlichen Seite, weil da musstest du dich öffnen und auch auf der technischen Seite wieder davon danach wieder profitieren kannst.
0: Total. Und was ich total schön finde ähm, an deiner Aussage ist wirklich, dieses es ist ein Weg. Ja, das habe ich auch ähm, besonders bei einem Kunden erlebt, wo das halt da war so eine große Angst von. Nein, da guckt jemand meinen Code an. Das, 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 das dürfen Und dann dann da dann sagen die noch was dazu. Und ich glaube, wir haben als Menschen so eine Angst vor Bewertung grundsätzlich, weil ich, wir sind selbstwertschützend unterwegs. Ich will nicht, dass das kaputt geht. Wir wissen alle, Feedback ist cool und ich sollte es cool finden. Aber wer findet Feedback wirklich cool? Es tut halt nun mal weh. Also,
1: kleine, genau, kleine, kleine Empfehlung. So, ja, kleine Empfehlung unserer zweiten Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben irgendwie 40 Minuten darüber gesprochen, dass wir Feedback von nur sehr, einer sehr begrenzten Anzahl Menschen überhaupt akzeptieren. Ähm, vielleicht auch ein bisschen so in der Rückschau, um so diesen teilweise brachialen Schmerz äh, zu entgehen, der dann da auch dahinter steckt, wenn Leute einfach völlig anders ticken als man selbst und das gar nicht wertschätzen können, was da überhaupt ein Gutum drin steckt.
0: Ja, beziehungsweise halt mich auch zu schützen, mich fokussiert entwickeln zu können. Ich will mich entwickeln, aber ich weiß, wenn ich alle Sparten in meinem Leben entwickle, die ich mich entwickeln kann und mein volles Potenzial ausschöpfe, in, in überall, dann wird das nicht gehen, weil dann bin ich auch wieder in Stillstand. Und also gerade bei dem Kunden war das wirklich so ein Weg von, okay, ihr setzt euch zusammen hin, ihr guckt diesen Code zusammen an und wir haben feste Regeln, wie dieses Feedback abläuft. Und dann haben sie ziemlich schnell gemerkt, ach, das ist ja cool, wir, le wir lernen voneinander und eigentlich zusammen hinsetzen ist, ist irgendwie ein Waste of Time. Das kann der auch machen, während ich nicht da bin. Dann haben sie mal angefangen, Code-Reviews zu machen. Der andere hat's gemacht. Aber das Feedback wurde immer noch besprochen zusammen. Weil sie mhm. festgestellt haben für sich, das geschriebene Feedback, dann einfach da geschrieben, was zurückzurotzen, kann Verletzungen führen. Und dann wurde es immer noch besprochen. Und nach dem Besprechen haben sie gemerkt Hey, okay, jetzt jetzt sind wir so weit, dass sie schreiben können bis hin zu der Stufe von ich schieb dir meinen Code hin, du reviewst den und wenn du was zu verbessern hast, dann machst das bitte gleich direkt. Ja. Also eher in diesen Open Source Gedanke. Aber das war ein Weg und nur, halt, ja. manchmal sagen wir als agile Code oder Scrum Master einfach so ja jetzt mach mal Code Reviews. Es ist halt nicht einfach so. Das ist, war jetzt das Gleiche mit unserem Buch schreiben. Also Kai gibt mir ein Kapitel des Buches zu lesen und am Anfang Asche auf mein Haupt, ne? ich habe das Buch gelesen, kam zurück mit, ja, also ähm, hier, da, dort, das Konzept passt nicht, hier müssen wir umschreiben und so weiter. Und er war dann völlig geknickt. Ja, natürlich ist er völlig geknickt. Er hat gerade super viel Arbeit gemacht und ich mache dir einfach mal zunichte. Statt mal zu sagen, hey, das Kapitel finde ich cool, diese Ideen finde ich cool, da könnte man ausbauen, das und das hat mir schon alles gefallen. Habe ich alles nicht gemacht, so. Zeit sparen. Wir haben fünf Minuten Zeit. Ich sage jetzt alles, was ich anders haben will. Und das war für uns ein Weg zu lernen, auch irgendwie Anerkennung auszutauschen. Mhm. Ist es ist immer noch manchmal.
1: Genau. Also, so wie, <lacht> so wie der Jan Fischbach gerade geschrieben hat, ne, bei meinem Code war es immer sehr gut, äh, dass meine Kollegen drauf gesehen haben. Ähm, also, Jan, dich kenne ich ja persönlich. Ne? Kann ich mir vorstellen bei deinem Code? Nein, Quatsch. Ey. <lacht> oh. <lacht> ähm, den musste ich mitnehmen. Ähm, alles ja. fein. Also ich musste da richtig dran knabbern, also Jan, wenn dir das da gut getan hat, das Feedback, ich musste mich da tatsächlich auch irgendwie dran gewöhnen, diese Sachen auch wirklich als eine gute, eine gute konstruktive Wachstumssituation wahrzunehmen, genauso wie sich der Softwareentwickler dran gewöhnen innerhalb des Rahmens und das ist vielleicht auch eine dieser transformationalen Führungsgeschichten, die wir damit reinbringen können als Agilisten, dass wir Menschen darin begleiten, einen Rahmen zu haben, in dem das auch akzeptabel ist, in dem das auch gelebt werden kann und zu was Gutem wirklich führt. Ähm,
2: ja, absolut. Also ich ich habe das immer versucht wirklich echt zu praktizieren, dass man äh, diese diese Reviews äh, gut macht. Das ist im Moment etabliert, aber ich habe auch wirklich ein, ein, eine eine Story bei dir, das nicht nicht geklappt hat, oder Wir, das war ein externer Entwickler. Ähm, und äh, seiner äh, auf seinem CV stand Experte und da kam in unser Top-High-Performing-Team hinein, weil wir brauchten eine spezielle Expertise in einem bestimmten Tool. Deswegen war kam er äh, in, in unser Team und der ließ sich da äh, nicht in den Code reinschauen. Also das, er hat das verweigert und äh, war auch recht stinkig darüber, dass wir das überhaupt ihm anmaßen, seinen äh, Code anzuschauen. Und wir mussten das wirklich beenden, weil wir konnten diese Zusammenarbeit hat so in diesem Team nicht mehr funktioniert, weil wir hatten den Anspruch zu lernen, warum er das so und so ge gemacht hat, obwohl wir vielleicht die, die Technologie nicht in die Tiefe kannten, aber Code bleibt Code. Also du hast auch da irgendwie mhm. ähm, äh, bestimmte Richtlinien oder auch äh, die Aufgabe, das äh, verständlich zu machen, und die hat er nicht erfüllt. Das hat vielleicht funktioniert, aber in welchen Fällen vielleicht auch nicht. Das konnten wir so nicht herausfinden. Und deswegen, ja, es gibt auch wirklich Leute, die lassen sich da dann nicht mehr verbiegen. Und dann ist es vielleicht auch besser, ähm, ja, sich zu trennen und äh, vielleicht dort zu arbeiten, wo es einem Wohler ist. Ja.
0: Hm. Hm. Jan hat auch gerade noch geschrieben, für manche macht es einen Unterschied, wenn man es von vor zu vornherein ähm, vereinbart. Das war auch ein Learning von mir, wenn, wenn man Leute einspricht, wenn man mit Entwicklern spricht, die neu dazukommen und so, dass man das schon direkt sagt. Ne? Wie, mhm. wie arbeiten wir hier? Weil, und das mhm. finde ich auch immer ganz wichtig, dann können Leute sagen, so möchte ich arbeiten. Und sie kaufen dann nicht die Katze im Sack. Ähm, und das ist für ein Team ja manchmal auch ganz spannend, wirklich mal aufzuschreiben, wie arbeiten wir. Habe also, ich auch sehr
2: gute Erfahrungen gemacht damit, ja. ja. Mhm. Also, äh, verschiedenen Teams, also wir haben äh, äh, mit einem Team habe ich sogar ein Manifest gemacht, äh, wo wir als Team quasi mit Blut, nein, das ist Quatsch, äh, aber wirklich zusammengesessen sind und gesagt, was ist uns wichtig, welche Werte verfolgen wir und was ist unsere Haltung gegenüber unserer Arbeit äh, und wie tun wir das, das haben wir festgehalten in einem mhm. Manifest und mit anderen Teams mache ich das auch, beziehungsweise haben Sie schon von selbst auch gemacht. Wenn Sie über was gestolpert sind, haben Sie das aufgestimmt. So machen wir das hier, oder? Das ist uns wichtig. Und das finde ich total gut. Und über Review müssen wir in unserem Unternehmen nicht mehr sprechen. Das ist in der Kultur wie verankert. Das ist wie selbstverständlich. Und das ist
1: ein Achievement, das wir auch erst erarbeiten mussten. Mhm. Ja. Markus fragt, ob wir über Conway's Law sprechen. Ähm. Wir hatten eben so ein bisschen dieses soziale Systeme, ähm, Umstrukturierung, die ihr versucht hattet bei euch. Ähm, die, die Abbildung oder der Zusammenhang vielleicht zwischen dem sozialen System und dem Software-System, was entsteht. Du hast gesagt, da gab es auch ne, die eine oder andere Herausforderung von dem Big Ball of Mud. Ähm, mhm. Ich würde sagen, das hat da ziemlich viel zu tun. Markus, ähm, hast du noch Gedanken dazu?
2: Ja, absolut. Dass wir, ähm ist eines der Learnings. Wir wollten Conway's Law erzwingen. Das habe ich vor dem versucht ein bisschen zu, ähm, ah, ähm, ja. zu illustrieren. Dass wir wollten versuchen, die äh, Teams so zu schneiden, damit sie quasi gezwungen werden, es anzupassen, weil es einfach nicht mehr passt. Aber ich glaube, das ist also jetzt retrospektiv betrachtet, irgendwie wieder falscher Weg, beziehungsweise es ist uns nicht gelungen, vielleicht hätte es gelingen können mit anderen, das weiß man nie so recht, oder? aber eigentlich ähm, mussten wir wieder auf zurück und ich glaube, wir müssen erst eine adäquate Architektur oder anpassbare Architektur äh, haben, bevor wir in so eine Skalierung gehen
0: mhm.
2: können. Also Conway spielt da schon auch ein bisschen mit und erzwingen, ist, war in diesem Kontext sehr schwierig, also ja, das, das mhm. konnten wir so nicht tun. Mhm. Also ich man spannend.
0: muss
2: Vorarbeit leisten, bevor man das äh, dann wirklich, wir zwingen kann, dass da was passiert.
1: Ja, sehr schön, äh, vielen Dank, ich merke gerade, wir haben heute unglaublich viele Zuschauer, ihr seid sehr diskussionsfreudig, das macht total viel Spaß. Genau. Ich,
0: ich habe auch eine Frage zu, der, also so ein Genau. Also transparent trennt oft Spreu vom Weizen. Das ist bei vielen Veränderungsprozessen so, sagt der Christian. Dem kann ich auch ähm, ein bisschen zustimmen. Aber ich ich habe da ja manchmal noch so ein menschenorientiertes Bild, dass Menschen, dass das diese Transparenz in der Kultur etablieren müssen, damit sie Menschen überhaupt ertragen. So. Also es, gibt, also es gibt Menschen, die wollen diese Transparenz einfach nicht, für die ist agiles Arbeiten dann vielleicht auch einfach nicht nicht gut. Und es gibt andere, die haben einfach Angst davor und dann muss ich da eine Kulturveränderung machen. Da wäre jetzt meine Frage in, in, in so einer CSS, die jetzt doch relativ groß ist, ähm, die einfach viel Geschichte hat und auch als Versicherung sehr viel reglementiert ist bestimmt. Wie verändert ihr Kultur? Also, ich weiß noch von dir, dass du dann auch irgendwann mal angefangen hast oder angefragt wurdest vom HR, dass du da Workshops machst und so weiter. Finde mhm. ich ja super spannend, dass die angefragt haben. Was gibt es da so für Dinge, wo du sagst, hey, da sind wir total gut vorangekommen, da, das hat total gut funktioniert und wo seid ihr noch dran?
2: Kultur natürlich spannend. Ich bin gerade wieder so in einem Loop. Wir haben vor drei Jahren quasi unsere Engineering Culture gelauncht, die ich äh, initiiert hatte damals mit einer Kerngruppe und wir haben uns äh, extrem mit den Werten der CSS auseinandergesetzt, den Werten von Scrum und äh, Agilität äh, und versucht, das irgendwie zu kondensieren und daraus ein, ja, äh, wie soll ich sagen, so einen Leitfaden zu haben. Wir sind dann so auf sieben Grundwörter äh, gekommen, im Sinne von Verantwortung, Respekt, Sinnvoll, Glücklich, Team und so weiter, die wir dann hinterlegt haben mit äh, kurzen Erklärvideos äh, äh, in Zeichentrickform. Und zwar so haben wir versucht, äh, ein bisschen den Leuten einen Faden oder einen Halt zu geben, wie wir denken, könnten wir sein oder sind wir vielleicht schon oder wohin könnte die Reise sonst noch gehen. Und spannende daran ist, dass, ähm, das wurde, äh, sehr gut angenommen in der quasi Abteilung, in der wir das gemacht haben, hat aber nicht so gut ange... Klang gefunden, äh, auf höherer Ebene im Bereich äh, HR, weil die sagen, das ist äh, unser Gärtchenkultur, das, mm. das muss dir da nicht, das, da habt ihr nichts zu suchen. Und wir sagen, das ist unser Garten, weil es ist auch wie unsere Kultur, die wir weiter oder äh, weiterbringen wollen. Und es ist auch kein Widerspruch zur organisationalen äh, Kultur. Und spannend daran ist an diesem Projekt, dass wir nur für die Entwicklungsabteilung gemacht haben, da sind wir jetzt gerade am Ausrollen für den ganzen Konzernbereich I. Also all die ganze IT, also die die, die auch das Blech äh, managen und äh, Architektur und alles, was dazugehört äh, sind wir jetzt gerade am Ausrollen. Ich habe heute Morgen einen Podcast mit meinem Chef, Chef, Chef aufgenommen, mhm. äh, wo wir quasi den den Wert Exzellenz äh, be, beleuchtet haben und mit ihm das, dieses Thema interviewt. Also das hat dann oh. Früchte getragen und kommt jetzt eine Stufe weiter. Wie sich das weiterentwickelt, kann ich im Moment nicht sagen, aber wir sind, ja, die Gruppe, die das gebaut hat oder äh, sich äh, Gedanken darüber gemacht hat, ist natürlich auch ein bisschen stolz, dass wir das jetzt sogar weiterbringen können. Und so versuchen wir, ja, hands-on den Leuten wirklich äh, ein bisschen Rahmen oder Leitfaden zu geben, wie wir uns denken, könnte das funktionieren.
0: Ich glaube, wir müssen auch bald in die Schlusskurve abdriften. Äh, Aber ich habe eine Frage: In Deutschland gibt es ja so dieses Lied "Maschendrahtzaun" oder so. Ja. Und in Deutschland äh, gibt es, äh, sagt man, ganz viele so Garten, Kleingartenkriege. Das klang jetzt auch nach einem kleinen Kleingartenkrieg, äh, den ihr da hattet. Wie seid ihr da gut rausgekommen? Also nur ne, wie? Ich hatte zum Beispiel das auch schon mal, als es um die Stellenbeschreibung des Scrum Masters ging und wir das Wort Coaching aus allem rausstreichen mussten, weil HR gesagt hat, wir sind Coaches. Ihr nicht. Ein Scrum Master coach nicht. Und das war schwierig für die Stellenbeschreibung des Scrum Masters. Also da brauchten wir wirklich ein paar mediative Runden, damit wir... Augenhöhe erreicht haben und HR dann auch sagen konnte, hey, diese Scrum Master Rolle wäre vielleicht ja ganz spannend für uns. Wir gesagt haben, ja. Und wir brauchen mehr Scrum Master. Also herzlich eingeladen. So. Also das war da die, die Lösung davon, dass wir gesagt haben, lasst uns doch nicht das kompetitiv sehen, sondern, sondern gemeinschaftlich. Wie habt ihr diesen Gartenkrieg? Also anscheinend habt ihr ihn gelöst. <lacht>
2: Wir haben ihn eigentlich sogar sehr gut gelöst, glaube ich. Und es war eigentlich, also als Krieg das zu bezeichnen, der ist ein bisschen zu heftig. Ich glaube, es war ja. einfach eine kurze Reaktionswelle auf mhm. etwas, was man vielleicht nicht erwartet hat, aus, aus HR-Sicht. Oder dass plötzlich mhm. haben sie das Gefühl, sie können Kultur. oder? Und ich sage, jeder kann Kultur, weil jeder seinen Teil zur Kultur beiträgt und ein, ein Teil davon ist. oder? Es ist ja nicht so, man kann Kultur auf ein Blatt Papier schreiben und abgeben und dann ist sie da, sondern das ist da was, das entsteht. Und was total spannend ist, dass sich HR dann auch aktiv auf uns zugekommen ist. Wir haben von Ihnen. Coaching-Lessons bezogen im Sinne von, äh, bildet uns ein bisschen aus im Bereich Coaching, was können wir da tun und gleichzeitig konnten wir ihnen helfen, sich äh, neu aufzustellen, zu umorganisieren, auch in das agile Framework zu kommen und da haben wir uns gegenseitig dann wirklich sehr inspirieren können und schlussendlich muss man sagen, Kleine Welle, kleiner Hopser, aber dann äh, wirklich tolle Zusammenarbeit und gegenseitige Inspiration. Und, und wir haben eben noch einen super Draht zum HR und ähm, ja, die, die, sie fangen jetzt auch an Facilitators auszubilden, die Workshops moderieren können im Sinne von, wie, wie wir Scrum Master das tagtäglich machen, aber wir haben jetzt auch Facilitators, die man dann zunehmen kann für ein Team, das sich äh, die Gedanken macht, sich irgendwie zu verändern oder Retrospektive äh, machen möchte oder sowas. Und das ist sehr toll, das unterstützt uns das
1: Kramwasser
0: natürlich mhm. auch. Mhm. Total schön.
1: Vielen Dank für den, ähm, ja, den Einblick in, in deine Arbeitswelt und so vielleicht als einfach letzte Frage, dein Wunsch an die Welt, wenn du dir was wünschen dürftest, was, was findest du, braucht die Welt gerade, was dürfte das sein? Also gerade jetzt würde ich äh,
2: gerne der Corona in die Sonne schießen, damit wir alle wieder äh, mhm. versuchen können, äh, in, äh, in, so, in den sozialen Austausch, in den persönlichen Austausch zu gehen. Total befremdlich, dass man sich schon abgewöhnt hat, einander die Hände zu schütteln oder eine Umarmung zu geben. Ähm, und, und das vermisse ich total. Und deswegen, das wäre mein äh, primärer Wunsch natürlich, und ich bin so, ein, so eine Art Mensch oder? Ich glaube daran, dass wir, äh, und, und Kai, das habe ich auch ein bisschen von dir mitgenommen in den Trainings, äh, lasst uns zusammen eine bessere Welt schaffen, oder? Und ich glaube, Agilität kann da einen Beitrag dazu leisten. Und äh, ja, deswegen mein Wunsch an, an die Leute, Geht, geht aufeinander zu äh, und versucht äh, die Welt ein bisschen besser um euch herum zu machen und äh, nicht zu fest äh, sich zu fragen, was habe ich nicht, sondern was kann ich erreichen äh, und mit wem und dann äh, kann man sich das eigene Glück äh, gut schusten
0: hm, Dankeschön. Total schönes Schlusswort. Und ähm wenn du gerne mit Manuel in Kontakt treten möchtest, gerne hier auf dem Link, LinkedIn-Profil. Wir verlinken auch nochmal seinen Blog. Der hat ähm, ganz, ganz spannende Artikel da drauf. Und Manuel ist in Teilselbstständigkeit auch als Agile Craftsman buchbar. Das heißt, äh, ganz viele Möglichkeiten für dich auch in Kontakt zu treten mit Manuel. Ähm
1: Genau, du hast gerade schon ein bisschen was gehört über unser Buch und den kreativen Schaffensprozess dahinter, wie wir und ich da zusammengearbeitet haben, so in der Feedback-Kurve, als wir darüber gesprochen haben. Wenn du sehen willst, was da rausgekommen ist, dann hast du bald die Chance. Du kannst das sehr gerne vorbestellen hier und wir wünschen dir ein wunderschönes Wochenende und äh, ja, hoffen haben, du hast an dieser Diskussion Freude gehabt, die wir heute geführt haben, diesen tollen Einblick, den wir bekommen haben in Agilität bei der CSS.
0: Wir, wir freuen uns, dich nächsten Freitag wieder zu sehen mit einem weiteren tollen Gast. Sehr gerne genauso diskussionsfreudig, das hat richtig viel Spaß gemacht. Und bis dahin wünschen wir dir ein ganz entspanntes, langes Wochenende und eine wunderbare Woche.